0: Fala galera, esse é mais um JubaCast. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Sasha. E aí cara, qual que vai ser o tema de hoje? Hoje, no nosso
1: episódio, temporada 2, nós vamos falar sobre a Bíblia. Nós vamos falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu quero começar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Né? Um versículo celebridade, muito conhecido pelos cristãos, que diz toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Baseados em textos como esse, assim como... Outros que nós vemos na própria Bíblia, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12, o Salmo 19, a partir do versículo 7 em diante, são tantos os versículos né, em que nós vemos a Bíblia falando sobre ela mesma, sobre a palavra de Deus, que nos leva, cristãos sinceros, conservadores, a buscar na palavra de Deus nossas regras de fé e prática. Uhum. Mas aí surge uma pergunta legítima uh, que muitos fazem, muitos têm a pergunta e não fazem, e que ela é legítima, né? Mas eu posso confiar no texto que eu tenho hoje? Né? porque a Bíblia uhum. foi escrita tanto tempo atrás, né? Ela foi escrita, ela, ela, não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego e uma versão do grego que sequer é moderno, um grego morto, né? E então eu posso confiar no texto que eu tenho hoje, né? Porque e é uma pergunta legítima no sentido de que nós estamos tomando decisões referentes à nossa eternidade, estamos aprendendo sobre o Deus eterno a partir do texto bíblico uhum. revelado a nós. Uhum. Então a pergunta se o texto que eu tenho hoje merece confiabilidade, se eu posso confiar no texto que chegou a mim, ela é legítima E aí, o que, que
0: você tem a nos dizer? É. Então quando a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai entrar um pouco mais pra frente sobre detalhes, informações e tal, né mas a gente está falando sobre uma doutrina que normalmente é chamada sobre a preservação das escrituras. Né? Hum. Será que a Bíblia foi preservada pra nós hoje né? e tal? E aí tem um versículo, tem vários outros, né? O Salmo 119 vai ter alguns versículos que vão falar sobre isso, né? Mas tem um específico que eu acho fantástico, né? Salmo 119, versículo 160, diz assim, A própria essência das tuas palavras é verdade. Todos os seus justos estatutos permanecerão para sempre. Antes de falar sobre informações e tudo mais, é uma doutrina baseada na própria palavra de Deus, né? Então, Deus ele garantia para nós que essa palavra inspirada por Ele chegaria para nós, permaneceria para sempre e que Ele se revelaria e falaria a nós através dela. Então, antes de qualquer coisa, é uma confiança no próprio Deus, né porque a Bíblia como palavra de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Então... Isso a gente já pode adotar como um pressuposto. Sim, como um pressuposto,
1: exatamente. E né? você que nos ouve não deve ter medo de pressuposto. Exatamente. Ah, mas é um argumento cíclico, é um
0: pressuposto. É, todos nós temos. Alguns são cientes deles, outros não. é Mas esse é o primeiro pressuposto. Né? Mas aí também tem algumas outras coisas. E quando a gente fala de preservação das escrituras, a gente vai tratar sobre dois temas principais. O primeiro deles é a canonicidade e o outro é a crítica textual. Né? O que é canonicidade? É o um uhum. reconhecimento da citação da igreja De quais livros são de fato é, autoritativos E fazem parte dos livros inspirados por Deus né? Não se trata de determinar quais são Mas de reconhecer quais são Quando a gente fala sobre a canonicidade do Antigo Testamento Nos tempos de Jesus Os livros do Antigo Testamento eles já eram fechados e pré-determinados né? Então não existe muito debate quanto aos livros do Antigo Testamento uhum. né? Já havia já viu uma coleção aceita e fixada desses livros tem a questão da, do uso do Antigo Testamento no Novo e como o Novo Testamento vai reafirmar coisas do Antigo Testamento, que são esses livros reconhecidos e tudo mais e tal. Né? E tem a questão do Novo Testamento, que aí é um pouco mais complexa, né? mas além dessas evidências internas, a gente tem também é, alguns estágios históricos que fazem parte desse processo de canonização. É, são três processos. Né? O primeiro deles é a circulação. Então, conforme os livros do Novo Testamento eram escritos as igrejas que recebiam esses livros elas também reconheciam esses livros como canônicos e elas copiavam e redistribuíam esses essas cópias do texto original né? então uma igreja recebia uma carta, ela hum. copiava e mandava para as outras igrejas para que elas tivessem acesso a isso também o né? outro ponto é a parte da coleção né? parte do culto público das igrejas incluía essa leitura da palavra então com o tempo as igrejas de novelas copiavam e coletavam mais textos e elas iam formando uma espécie de biblioteca com esses textos que eram utilizados para que elas pudessem fazer essas leituras uhum. durante os seus cultos, né? E tem também a questão do reconhecimento, né? O início do século IV, né, trouxe o fim da perseguição à igreja, o estabelecimento do cristianismo lá com Constantino e tal. Uhum. E além da lega, da lega, de lega, uh, além da legalização do cristianismo, o Constantino, ele chamou uns caras para produzir cópias do Novo Testamento. E aí depois de estudos e tudo mais e tal, isso foi é, fechado nesses 27 livros que a gente tem no cânon do Novo Testamento. Uhum. Então a gente tem essas coisas e tem outros critérios também, né, da, da consistência doutrinária, autoridade apostólica de quem escreveu os textos, aceitação é, universal da igreja e tudo mais e tal. Então basicamente isso é a canonicidade. E aí tem um outro aspecto que é a, a crítica textual, né? Por um lado, é verdade que a gente não tem mais acesso aos documentos originais, os manuscritos originais, eles não... É, existem mais, eles foram perdidos. Uhum. Mas, por outro lado, nem tudo está perdido. Né? A crítica textual é esse método utilizado para determinar o que os manuscritos originais diziam. Então, quando a gente fala assim, ah, precisamos voltar nos originais, a gente vai voltar em cópias antigas do em texto. Em cópias antigas do texto, exatamente. Né? E a crítica textual vai determinar a confiabilidade desses manuscritos. E são três critérios quantidade, data e precisão quando a gente fala de quantidade é o número de manuscritos que foram encontrados de cópias desses manuscritos originais uhum. e só para fazer uma pequena comparação aqui né? o livro antigo com o maior número de cópias, tirando a bíblia é o livro Ilíada né? que é um livro bem conhecido uhum. eu não conheço ninguém que questione a confiabilidade do livro e ele tem cerca de 640 cópias o novo testamento ele tem 5.800 cópias ou seja, ou seja, é muito mais né? Uhum. é muito mais, então nesse quesito de quantidade, a gente está falando sobre uma quantidade esmagadora a mais né? então é nesse aspecto não tem nem discussão né? o outro aspecto é a questão da data, o que é a data? é esse intervalo entre o escrito original e a primeira cópia que foi escrita então, por exemplo, né? eu escrevi um texto em 2010, a primeira cópia foi feita em 2020, eu tenho um intervalo de 10 anos Beleza, para a gente aqui é parece bastante, mas na verdade é pouco. E quando a gente fala de textos históricos, o intervalo típico é cerca de mil anos. Eles consideram um intervalo bom, um uhum. intervalo legal. Quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando de menos de 100 anos para a cópia, cópia assim completa do Novo Testamento. Uhum. E quando a gente está falando de livros específicos, você tem isso de 30, 40 anos depois do original. Então também é uma datação assim, é muito pequena se comparada ao intervalo tão grande que eles consideram como um intervalo ideal, né, então é, de fato a Bíblia também está muito à frente nesse sentido e aí, quando a gente fala da precisão dos textos né, é justamente essa questão, ah, quanto do texto é, é, é certo ou não, quais são os erros e tudo mais e tal, né uhum. voltando na questão da Ilíada cerca de 95% do texto é, é dito como sendo preciso né? então é uma precisão até alta, né? mas você tem cerca de 5% é, possíveis erros. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente está falando de 99,5% e estudiosos que são ateus, eles não são nem cristãos, eles falam que esse 0,5% são pontuações, às vezes pequenas letras que... É, nada, referente, nada, ao referente, ao, doutrina, nada referente ao corpo da doutrina nada né? referente ao corpo da doutrina inclusive tem um cara que ele fala né assim que quando a gente é, coloca assim a, a precisão do texto do Novo Testamento é, em, em questionamento e tal né hum. é, na verdade são coisas assim tipo deslize de caneta é, às vezes é uma pontuação que foi colocada errada algumas coisas desse tipo de fato elas não comprometem em nada a doutrina do texto e tudo mais e tal, né? Então, de fato, quando a gente fala sobre essa preservação, a gente vê que o Novo Testamento ele é o livro com maior suporte textual da Antiguidade. E como o Antigo Testamento ele é reafirmado no Novo Testamento, e tem, quando a gente pega lá em Lucas, né? É Jesus falando que as Escrituras falavam sobre ele, e tantas coisas falando sobre as Escrituras e tudo mais. O próprio texto que a gente falou de 2 Timóteo, né? Com certeza, quando Paulo escreveu, ele não tinha só o Novo Testamento em mente, mas também o Antigo Testamento. Se a gente confirma a confiabilidade do Novo Testamento, automaticamente a gente confirma a confiabilidade do Antigo Testamento também. Né? Uhum. Então, de fato, a Bíblia que nós temos hoje ela é extremamente confiável. Né? Embora não seja no grego original, né? na língua original, no hebraico original e alguns trechos em aramaico que a gente tem e tal... É uma é uma uma Bíblia confiável e a gente está entrando também um pouco na questão das traduções que a gente tem né uhum. que aí é um tema interessante para a gente conversar um pouco também né é, Quais são as principais traduções em português hoje Então a talvez a mais conhecida né e tá, a, não sei se ainda mais utilizada mas eu acredito que talvez principalmente nas igrejas mais é, tradicionais seja a revista atualizada né então é, é uma versão muito boa e aí é uma versão mais na, na, na pegada assim da, da tradução formal. Né? O que que é a tradução formal? A tradução formal é uma tradução mais palavra por palavra. né Ela não vai se importar tanto com a fluidez do texto, mas sim com uma precisão assim da, das palavras que foram traduzidas. É na ideia de que ela não
1: está focada no leitor em português. Ela está focada no
0: escrito grego, por exemplo. É assim exatamente, é. exatamente, uhum. né? E aí quando você começa aí para uma, uma outra um outro estilo de tradução, né, que é uma equivalência mais funcional, que funciona pensamento por pensamento, então o cara vai ler o texto original, o grego, o hebraico, o aramaico, ele vai entender o que o cara estava querendo dizer e ele vai traduzir para nossa língua. Aí você tem versões como a NVI, que eu acho que dessas é a mais conhecida, mas você tem outras também, né, que são bastante utilizadas. Eu tenho utilizado bastante a NVT. A NVT é funcional assim, ao limite. Né? Ao limite, exatamente, né? Mas é. tem algumas outras versões, eu sei que o Sachi tem usado um pouco a nova Almeida atualizada. Eu não sei Sim. em qual ela se encaixa.
1: A Nova Almeida, eu acho que ela é muito parecida com a R.A., mas ela eu acho que o que eles fizeram foi tirar um pouco do português arcaico, né? Uhum. A revista atualizada desatualizou, né? É, ela... ignomínia. Exatamente, eles tiraram uma porção de coisa eles fizeram algumas coisas interessantes, como é, a tradução, né entre aspas, né, da, das medidas, então você uhum. não tem mais côvados nas, na Nova Almeida, né? Então esse tipo de coisa me atraiu, eu gostei, ainda preservou um pouco, eu sou... Eu, eu gosto muito da R.A., muito mais por costume, porque uhum. foi a Bíblia que eu aprendi desde a infância, né? Na linguagem usada. É. Ah, não tanto de convicção, né? Então, uhum. essas
0: traduções mesmo que você colocou, eu é. também tenho aprendido a apreciá-las, né? É. Tem algumas pessoas que gostam bastante também da Almeida Século XXI. Eu não tive tanto contato, mas ouvi coisas boas também, né? E aí você vai ter algumas que são mais paráfrases, né? Que não são necessariamente traduções. E aí já é complicado você usar para um estudo bíblico alguma coisa do tipo, né? Uhum. Você vai ter a mensagem assim e algumas outras versões que são mais assim é... não são traduções mesmo, né? são paráfrases. É. Eu, eu acho até que tem du... tem duas coisas que eu gostaria de destacar nesse ponto, né?
1: Que quase dois mitos, né? Que é o mito da literalidade e o mito da pô paráfrase não peça não é muito paráfrase isso aí, etc, né? você tem que entender os propósitos do, do uso da sua tradução. Uhum, né? Então a uhum. mensagem, por exemplo, né? eu particularmente acho que eu nem tenho uma cópia da mensagem, mas às vezes eu vejo que algumas injustiças foram cometidas porque... O propósito da mensagem não era de ser uma nova versão bíblica, né? Uhum. Era de simplesmente traduzir numa linguagem muito simples, né? Do seu autor e idealizador, eu diria, com a preocupação que ele tinha com seus netos, se eu não me engano, né? É. E se isso é fato mesmo, né? Se essa história que pelo menos foi contada é verdadeira, uhum. né? A gente não vai usar como uma, uma versão de púlpito. Uhum. Mas você pode fazer um bom uso da mensagem como um comentário. Uhum. Um comentário não técnico, um comentário não profundo, mas que talvez vai lhe ajudar a ter perspectivas diferentes, que precisam uhum. ser, obviamente, corroboradas com outras formas de estudo, né? Uhum. Então, não estou fazendo uma apologia à mensagem, mas também não quero crucificar uhum. uh, toda a ideia da mensagem, né? Uhum. Isso, é, isso é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Uhum. E a outra é a questão da literalidade, né? Pessoas que ficam muito abraçadas a versões antigas por causa do mito da da literalidade, toda tradução vão, vão ter perdas uhum. até aquelas que são as mais formais elas vão ter que ter perdas porque línguas são diferentes, elas comunicam diferente, uhum. então ah, esse espectro que você apresentou né, do equivalente formal, do funcional né, do, ou dinâmico né, uhum. isso nos ajuda a pensar de uma forma diferente, não é que o camarada que escreveu uma tradução, pensou uma tradução mais dinâmica, mais funcional, ele estava planejando como que ele ia enganar as pessoas do texto original, não é isso, uhum. ele está preocupado em comunicar de fato para aquele que é o ouvinte uhum. na ideia dele, né, uhum. então uh, isso apresenta enormes desafios no processo de tradução no Antigo Testamento, né, quando você tem um número reduzido de vocábulos uhum. diferente do que é o português, o português eu acho que a gente está falando aí de, sei lá, dizem quase meio milhão de vocábulos, não sei, agora estou chutando aqui da cabeça, né? mas a gente não está falando nem de 10 mil vocábulos no hebraico bíblico, né? muito uhum. menos. Né? Uhum. Então você imagina o desafio de tradução quando um termo só podem ter 20 opções. Né? Ou quando os camaradas missionários estão fazendo traduções bíblicas e o cara fala assim, tá bom, a Bíblia fala que Jesus é a rocha, e ele pergunta para você que tipo de rocha? Porque na língua indígena o cara tem 20 tipos de rocha. Ele tem que saber se é a rocha pontiaguda, se é a rocha redonda, e aí você fica assim, puxa, é verdade, né? o, o, o assunto é complexo. Uhum. Mas Deus criou a língua, Deus criou a linguagem, distorcida pelo pecado, sem dúvida, mas é possível comunicar a mensagem da palavra de Deus em cada uma das línguas. Isso tem que ser um pressuposto protegido por nós.
0: Né? Uhum. É. E assim, essas versões, todas elas são muito boas, né? E aí até uma um, um conselho nesse sentido, use mais de uma versão. Isso vai te ajudar a a entender as vantagens de cada uma delas, a entender, talvez, diferenças no texto que em uma versão se destaquem mais do que no, na outra uhum. versão. Né? E quando a gente consegue juntar essas versões diferentes e trabalhar com elas juntas, isso traz aí um, um, bom, um bom benefício né, para a pra gente nessa, uhum. nessa leitura bíblica. Então, é, de fato, a Bíblia que você tem na sua mão ou no seu celular ou na, onde quer que você tenha, ela é uma Bíblia confiável você pode confiar nela você não precisa necessariamente ser o mestre de grego e hebraico para poder extrair princípios legítimos da Bíblia você consegue fazer isso usando a sua Bíblia em português uhum. então leia a sua Bíblia em português né claro com se atenção. você com atenção exatamente tal se você quiser se aprofundar em grego e hebraico fantástico você vai ver coisas diferentes também mas você consegue viver uma vida Cristã frutífera para a glória de Deus usando a sua Bíblia em português. Então é, não simplesmente deixe sua Bíblia de lado por achar que você precisa do grego e hebraico. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Dentro da provisão de Deus, Ele levantou homens fiéis para traduzir a Bíblia para diversas línguas e elas são ótimas traduções, ótimas traduções. É isso aí, galera. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É
1: Valeu. Isso Valeu.
0: Falou, um abraço.